0: Gravando, gravando, live em rosco de hoje, podcast de Spotify. Boas-vindas a quem está comigo ao vivo e a quem me ouve em gravação. O tema dos enroscos de hoje sempre é um convite ao desenrosco, vocês já perceberam, né? São os círculos do refazimento e da reconstrução esses círculos eu mapeei durante a minha viagem à Alemanha e à Polônia eu já fui para essa viagem com o objetivo de olhar para as perdas olhar para aquilo que se vai né? olhar para o que muda para o que rompe para o que desmorona para os destroços aquilo que é bombardeado em nós não foi à toa que eu escolhi a Alemanha e a Polônia para fazer essa viagem de exploração, também por causa da minha ancestralidade e de algumas passagens que eu tenho por essas terras. Eu então é, pude viver não só uma viagem de busca mental, né? Eu me coloco em posição de explorar aquele tema com o meu próprio movimento. E os símbolos que o meu caminho traz são os símbolos que depois eu, do meu lugar de missão de compartilhar aquilo que é, eu processo, logicamente com os símbolos que eu vivi, é, a perda da mala, o os dias doente, os dias de febre, o um encontro com o meu amigo Franz, que foi também uma pessoa que me ensinou a caminhar né, no momento que eu sentia muita dor no caminho de Santiago. Ele me reensinou a caminhada, então eu vivi, passei por terras em que a minha ancestralidade tinha vivido perdas muito dolorosas. Passei pelos destroços da Alemanha, né? A Alemanha restaurada, então pouco tempo pós bombardeios. Passei pela Cracóvia na Polônia, toda a região dos judeus, que também é uma ancestralidade muito ativa dentro de mim, está no meu DNA. E os símbolos do que eu vivi é, se tornaram um mapa que eu vou compartilhar no novo curso em detalhes. Os Todos os detalhes do novo curso estão no meu Instagram. Não é um curso que vai ficar aberto sempre. Então, se você assiste ou ouve isso agora, está aberto. Até o dia 20 de fevereiro tá? 19, né? Porque eu vou entregar entre o dia 20 e 23 de fevereiro. Até o dia 19 de fevereiro, você pode se inscrever. Mas se por acaso você está me ouvindo depois dessa data e você se interessa por esse curso, você pode entrar em contato comigo e me perguntar quando vai haver essa entrega de novo. E hoje, nessa sessão ao vivo e podcast, eu gostaria de passar pelos círculos do refazimento, passar de um por um, porque aí, do lugar onde você está, a partir das perdas que você já viveu, Aqueles momentos em que a gente vive uma ruptura, que algo se vai, que algo maior do que nós né, nos coloca numa posição em que a gente sente externa e ou internamente um desmoronamento, todos nós vivemos perdas e desmoronamentos. É, faz parte da nossa vida o estado de perda. Eu, meu doutorado é em sustentabilidade. E existe uma crença de que a natureza precisa ser protegida e nada é destruído, só que isso não existe. Né? Essa é como uma, é uma ilusão do protecionismo ambiental. A entropia, ou seja, o estado de caos que leva a perdas para que exista a novas criações, ele é inevitável, ele faz parte do combinado da vida. Então, isso acontece biologicamente, isso acontece no nível, desde a célula até o nível dos planetas, do universo. A entropia é um estado vigente. E aí eu recomendo a leitura da Teia da Vida do Capra. É um livro muito bom para também se apropriar dessa percepção de que o estado de mudança, de não equilíbrio, né, de trocas constantes que nunca geram um equilíbrio perfeito, porque o equilíbrio perfeito, já falei disso aqui outras vezes, é aquele movimento zerado do coração quando a gente morre. Né? Aquele é o equilíbrio perfeito, é a morte. Então, o dar e o receber, o perder e o ganhar são dois lados de uma balança que estão sempre ativas na nossa vida. Só que os momentos de perda, eles geram em nós um certo congelamento. A gente vive um trauma no momento de perda. Né? Às vezes um trauma que parece desproporcional com a perda vivida, pelo quanto ela nos abala. E aí alguém chega para você e fala assim, nossa, mas é só isso, é só isso. E para você é um mundo que tá ali, não é só aquilo. Porque uma perda nunca está como uma árvore sozinha no meio de um vale né? uma perda ela sempre está conectada a outras memórias de perda e ela move também uma teia dentro de nós então eu mapeei e aí eu coloquei bem adotadinho aqui porque no curso eu vou esmiuçar cada uma dessas, desses círculos eu mapeei seis círculos e o start para esses círculos começa então com uma perda, começa com um dano, começa com um estrago. Né? Precisa haver um estrago para que a partir desse estrago um certo é, disco comece a rodar, que é o disco que eu tenho chamado de os círculos da reconstrução, os círculos do refazimento. A primeira etapa pós-perda que precisa acontecer ela pode não acontecer é opcional, ok? você pode não ir para essa primeira etapa mas a etapa primeira etapa que te leva a uma possível reconstrução é a etapa do reconhecimento Eu cheguei a fazer um post aqui esmiuçado sobre isso, né, aqui no instagram sobre o reconhecimento é preciso ter olhos para ver olhos que admitem a perda você olha o cenário e diz, eu perdi. É aquele momento em que você vê, reconhece. E esse reconhecimento, ele abre caminho para as próximas etapas. Sem o reconhecimento da perda, você pode entrar em fuga ou você pode entrar em... É congelamento, não fazer nada diante daquilo, você pode também abrir mão até da própria vida. Mas o primeiro movimento para o refazimento é o reconhecer, que vai nos levar a um próximo movimento, que é de negociação. Eu, eu vejo que é possível entrar em negociação logo que a perda se estabelece. Então, por exemplo, quando eu perdi a minha mala, eu, eu tenho muita facilidade de já começar a negociar e me adaptar à realidade de perda. Só que se eu não reconheço antes a perda, eu não vivo a dor da perda. E eu entro logo na negociação e não é bem-vindo dessa ordem. Porque você não pode negociar sem antes reconhecer que perdeu. Porque se você negocia logo, você brinda né, a as pessoas capricornianas, sejam sol ou lua em capricórnio, tem muito essa tendência. Já lida logo com a perda, já negocia logo. É muito prático, mas você não vai na dor que a perda moveu em você. E quando você ignora a dor, quando você ignora olhar o cenário e aquilo passar pelo teu estômago e aquilo passar depois pelo teu coração você não se vê num novo cenário, você não se vê no momento seguinte que é aquele do destroço. Você precisa reconhecer o destroço para que a seguir você negocie, você negocia com base na realidade vigente, que é a realidade em que você perdeu. A negociação não pode acontecer antes, né? porque senão você se blinda você já vai logo para a praticidade, é isso que tem que ser, é isso que tem que fazer. Você cria uma blindagem interna. Para então você passar para o terceiro círculo, que é você remover os destroços. É aquele círculo em que você vai agir e atuar sobre o cenário em que houve o bombardeio. É, você vai atuar sobre ele, então é uma força ativa de ir até lá e mover coisas, colocar em caixas, né, chorar a perda, pedir ajuda, é, convidar, pe pedir para alguém providenciar alguma coisa, você vai começar a organizar né, o cenário, limpar o cenário. Numa das cidades que eu fiquei, inclusive foi onde eu perdi a minha mala, que foi Nuremberg, a cidade foi totalmente destruída, sobrou muito, muito pouco da cidade durante a guerra. Porque Nuremberg se envolveu tanto com a história da guerra que ela virou um centro muito, virou um alvo muito ativo. E eles foram destroçados, né? literalmente. E eles já estavam com a, praticamente a iniciativa de saírem de lá. A população ia mesmo embora. O que fez eles não irem embora foi que logo naquele movimento, né, vamos embora, aqui não dá mais pra gente, os destroços foram removidos. E aí, quando os destroços foram removidos, algo se alivia. E aí eles dizem, ótimo, a gente consegue ficar. Né? Essa remoção dos destroços, esse organizar a casa... É, providenciar o que é necessário para dar uma organizada no cenário, é, nos dá um respiro, literalmente, porque abre o campo. Para que seja possível a gente entrar na, no quarto círculo, que é o refazimento, e aí a gente pegar e pôr a mãos, mãos à obra, né? Aí sim, aquilo que eu negociei, que vai ser minha nova realidade, eu me coloco a executar essa nova realidade. Eu começo a reconstrução, né? Se é preciso é, refazer prédio, eu refaço prédio. Se é preciso, sabe, eu vou... Se é preciso comprar outra mala, comprar outras roupas, comprar outras calcinhas, eu vou lá e refaço não exatamente aquilo que eu tinha antes, mas o correspondente daquilo que eu tinha antes, né? Na vida amorosa, isso é muito também fácil de perceber que são os mesmos círculos. Você pode evitar colocar alguém no lugar daquela pessoa que você já não está mais se relacionando. Como? Mantendo os destroços da outra lá. Mantendo a história, mantendo a dor, mantendo o lugar ocupado. Quando você não remove os destroços, você também não tem condições de colocar uma nova pessoa naquele lugar. Uma nova mala naquele lugar. Não é a mesma. Não substitui igual. Mas ocupa a função. Né? Algumas funções não são reocupadas. Não do jeito que era. Mas os correspondentes podem ser encontrados. Por exemplo, quando eu penso na perda da minha irmã. Não tem o que eu colocar no lugar da minha irmã. Não tem o que eu colocar no lugar de uma ligação para ela. Não tem. Só que eu posso fazer coisas... Que me movem, graças, me movem a viver uma presença da minha irmã. Por exemplo, quando eu agendo e fazer uma massagem, é por ela. É como se eu estivesse levando ela para ir fazer massagem. Então, isso já tem a ver com uma reconstrução. Né? Eu não vivo só a dor, eu não só reconheço a dor, eu já não só limpo os destroços da minha alma, mas eu começo a agir numa postura de reconstrução para então entrar no quinto círculo, que é o círculo da reintegração, a minha nova mala, né? as minhas novas calcinhas, então aquilo que ocupou o lugar começa a ter, ganhar novas funções. Aquilo que entrou no lugar é, é como a perda é assimilada como parte. Né? Isso que eu anotei aqui para a perda não é vista mais como algo danoso, mas como algo fortalecedor. Como uma belíssima oportunidade de eu ter ganhado mais. O processo de reintegração, eu deixo de ver a perda como uma parte danosa. Começo a ver ela como parte de mim, da minha história. Aquilo passa a compor a minha linha do tempo para eu chegar num sexto nível é que é muito é quase como um step desse quinto que é a transcendência aí sim eu integrei tanto eu já integrei tanto aquela perda aquela perda já é tão parte que ela me dá mais oportunidades graças a ter existido parece louco né como que uma perda pode se transformar em ganho? Mas a verdade é que sim. Né? A verdade é que sim. Que, por exemplo, esse punho aqui. né? Quando eu quebrei esse punho, é uma perda. né? Você quebra algo, algo se destroça. E naquele momento, me vendo engessada, né? <risos> então, reconhecendo a perda, eu precisei passar por um processo de cura em que eu mesma... Graças a uma conexão algo maior, eu iniciei um processo de autocura muito, muito, muito profundo, também muito auxiliada pelo meu amigo Franz, esse mesmo amigo que me ensinou a caminhar, esse mesmo amigo que esteve comigo na Alemanha agora, amigo de Caminho de Santiago. Eu vivi esse processo, então o gesso se foi, o punho se refez, a história passou a se integrar em mim, e hoje, além de eu ter um osso <risos> muito mais forte, porque é isso que acontece quando a gente quebra algo, né? Aquele osso, ele se torna muito, muito, muito mais forte naquele ponto em que ele colou. Né? Ele se torna mais forte que um osso comum que nunca foi quebrado. É exatamente isso que acontece com a perda. O ponto que foi quebrado se torna mais forte. Ele, isso é a parte da reintegração. E a transcendência... É um momento em que, cara, eu não abro mão dessa história do punho quebrado. Porque ela me faz mais. Ela me fez ver mais. Ela me fez ser mais forte. Ela me fez acessar coisas que sem ela eu não teria hoje. Ou seja, o valor dessa perda pra mim é muito, muito, muito grande. Então é uma perda muito valiosa. Quando eu chego na etapa em que a perda se torna absolutamente um valor, um ganho, eu transcendi. Eu cheguei ao sexto nível do, da reconstrução, eu transcendi. Então, é por esses níveis, por essas etapas do refazimento que eu vou caminhar ao longo do curso com exercícios práticos de visualização e percepção, que é para que a gente possa abrir os nossos olhos, né? Eu abrindo os meus olhos vocês, abrindo os olhos de vocês, para que seja possível fazer isso com todos os elementos da nossa vida que significam perda. É, sabendo e tendo consciência desses círculos que hoje eu compartilhei, talvez você possa é, anotar por aí, você possa vasculhar por aí essas etapas dentro de você, é, tudo isso nos serve como base para dar os nossos próximos passos porque o que nos impede de avançar na vida não é a perda a perda não nos impede o avanço a perda está a serviço do avanço quem não avançou foi você então nesse curso o que eu trago são os elementos para te trazer a clareza de como é possível avançar eu não vou avançar por você, né? não existe isso quem avança é a gente próprio. O que eu posso mostrar é onde está o caminho. Onde estão os elementos. Onde estão as imagens que te ajudam a encontrar uma postura de reconstrução. E, bem, na sessão ao vivo de hoje, era isso que eu gostaria de compartilhar. A quem esteve aqui comigo ao vivo no Instagram. Sempre muito bom, porque aí eu vejo vocês. Vejo que, está a, que vocês estão aqui, que está tudo funcionando bem. Também já me já me alegro por já ter compartilhado com vocês. A quem está ouvindo pelo Spotify, estou muito feliz com os retornos. Obrigada por me dizerem. E aqui no Instagram também a live fica 24 horas. Gostei do que a Ana do que a Carla Marques destacou. A perda está a serviço do avanço. É isso mesmo. A perda está a serviço do avanço. Cuidemos. Sim, um grande beijo a todos. A caixinha dos enroscos está aberta, então vocês podem aproveitar e utilizar a caixinha dos enroscos nos meus stories para fazer as perguntas que vocês desejam. Beijos!